0: Ach, du Scheiße. Und damit happy welcome zu einem brandneuen Interview. Ich habe heute die fantastische und strahlende, ihr könnt sie nicht sehen, aber wenn ihr könntet, mh, Peggy Patschka am Start. Liebe Peggy, erzähl mal, was ist gerade bei dir so
1: los? Ja, in der Sekunde fühle ich mich gerade richtig gut, so werde ich selten vorgestellt. <lacht> ich freue mich total, jetzt bei dir zu sein, liebe Jessie, nachdem ich dich auch schon mal interviewen durfte für unsere Reihe. Und was ist bei mir gerade los? Ich habe eine Frage mitgebracht für die aktuelle Zeit, wenn das Leben dir Sand ins Getriebe reinwirft und zwar mm. richtig und völlig unverhofft. Was machst du dann? Du willst eine Perle draus machen, aber wie geht das und wie kriegt mm. man das da würde Mega. ich auch ein paar Dinge von dir heute wieder mitnehmen. Oh,
0: I love it, I love it, Peggy. <lacht> Für all die wenigen, die dich nicht kennen sollten, falls irgendjemand dich in Deutschland noch nicht kennen sollte. Ich glaube nicht, dass das so ist, aber falls jemand dich nicht kennen sollte. Würdest du dich gerne in zwei, drei Sätzen
1: vielleicht selber noch vorstellen wollen? Ich bin in Leipzig geboren. Genau zur richtigen Zeit, wo nämlich Wende war und wo alles neu losging und ich bin losgestartet in meinen Traumberuf, Radio, Fernsehen. Da bin ich heute auch noch Redakteurin, Moderatorin und ähm, Mama eines großen Sohnes, der ist heute 25, uh. Seelsorgerin, ehrenamtliche Seelsorgerin, völlig andere Welt zu meinem sonstigen Beruf und bin gerade wieder äh, verliebt in ganz viele Projekte und Träume. Da ist immer eine Menge los und ich muss immer aufpassen, dass ich mich von Leidenschaft äh, auch mal zwischendurch ausruhe. <lacht> 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 aber aber da, damit kann ich mich vielleicht ganz gut beschreiben und da erkennen sich vielleicht auch einige wieder.
0: Mega. Ja, und äh, eine, eine Sache hast du auch vergessen, du bist auch noch
1: Autorin. Ich bin Autorin, genau. Ich ähm, habe auch Bücher geschrieben. Ähm, ein Buch hat eigentlich genau mit dem Thema zu tun, was ich heute dir mitgebracht habe oder uns mitgebracht habe. Ähm, das habe ich in ähm, einer Zeit geschrieben, wo ich so die allerersten Fragen mal hatte. Äh, da ging es auf die Lebensmitte zu. Mhm. Und da habe ich mich schon mal gefragt, okay, bleib mal kurz stehen. Ist das jetzt alles gerade noch so richtig? Wie du es möchtest oder was noch zu dir passt. Mhm. Und ja, und da habe ich dann auch noch mal einiges in meinem Leben geändert. Und jetzt bin ich schon wieder ein paar Jahre älter und das sind wieder ein paar Dinge dazugekommen. Und <lacht> gerade habe ich das Gefühl, schon wieder an der nächsten Bezweigung. Und ähm, das Buch, was ich damals geschrieben habe, das heißt auch das Muschelprinzip und deshalb habe ich das auch heute so in diesen Satz gepackt, weil ich dieses Bild so schön finde. Mhm. Es passieren da ständig tausend Dinge um uns herum mhm. ähm, von außen oder eben auch, dass wir mit uns selber mal wieder hadern. Und ich finde diese Perlmuscheln genial, deswegen habe ich auch immer eine Muschel um oder eine Perle hier mhm. als heute dabei. Kann man gerade nicht sehen. Ich mag dieses Bild so sehr, weil ähm, die werden auch verletzt von außen durch so ein Sandkorn, was irgendwie in sie reinkommt, während sie da im Meer hin und her geschubst und gespült werden. Und die, ähm, die hadern aber nicht lange mit der Situation, sondern sind sehr schlau. Die ummanteln das Ding, nehmen, nehmen, die Störung einfach an, ummanteln das mit eigenen Sekreten und machen damit ganz viel Geduld und Spucke und Vertrauen machen die daraus wirklich <lacht> großen Schatz, nämlich im Idealfall eine ganz tolle Perle. Wow. Ja, und das ist das, was ich mir jetzt gerade auch wieder bei einigen Lebensthemen wünsche oder was ich auch versuche immer, ja, unseren Fernsehzuschauern, Radioleuten oder, und den Lesern der Bücher ein bisschen mit rüber zu reichen, wenn es Ihnen gerade ähnlich geht.
0: Ja, mega. Jetzt haben wir ja heute das Glück, eine Person des öffentlichen Lebens, ja, ist ja richtig geil, eine eine Person des öffentlichen Lebens, so würde man das bei bei Insta, würde das bei so aussehen. Insta, auch. genau. Person <lacht> ja. des öffentlichen Lebens. Ähm, Peggy, du bist schon krass viel rumgekommen, du hast krass viel gemacht, du hast wahnsinnig großartige Projekte schon in die Welt gerufen, auf die Welt gebracht, neben deinem Sohn. <lacht> <lacht> Arbeitsprojekte schon auf die Welt gebracht. Arbeitsbabys, ja. Arbeitsbabys, genau. Ähm, du hast mit wahnsinnig vielen tollen, inspirierenden oder auch crazy people irgendwie zu tun durch deine Arbeit. Du interviewst selber so viele Menschen. Ähm, das, was du jetzt auch gesagt hast, am Anfang mit diesem Sand ins Getriebe geben und wenn man so gefühlt wie so eine Muschel hin und her gespült wird im Ozean. Ich glaube, das ja. kennen wir alle. Und ich glaube, 2022 war für alle so ein Jahr. <lacht> Also ich glaube, da ist niemand, da ist niemand drum rumgekommen irgendwie. Wir zwei haben damals auch viel schon gesprochen, als mein Buch damals rauskam zu diesem Thema auch und wie geht man mit Krisen um und so. Wie merkst du denn, also wie stellst du fest, dass du so sehr rumgeworfen wirst, ja? Dass du, dass das nicht mehr cool ist, sondern dass so dass du das Gefühl hast, wo ich, ich stecke in so einem Wirbel irgendwie drin, dass ich gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Woran erkennst du denn jetzt als erstes, oh Scheiße, ich muss jetzt hier wieder einen Stopp reinhauen?
1: Ich habe es in der akuten Phase vor ein paar Jahren, wo ich das Buch geschrieben habe und auch jetzt wieder in Ansätzen, äh, gespürt, dass ich zum Beispiel weniger lache. Ich bin irgendwie ah. wie ausgetauscht. Ja, also ich bin eigentlich wirklich eine fröhliche Person. Also wenn man so immer so gefragt wird, worauf bist du am meisten stolz in deinem Leben, dann würde ich vielleicht immer sowas sagen wie, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Auch bei mir gab es, wie bei anderen Menschen, eine Menge Kerben auch, auch, auch Trauerdinge, die man verarbeiten musste. Und mit all dem, was man erlebt hat, bin ich trotzdem immer jemand geblieben, der, glaube ich, fröhlich durchs Leben hüpft. Und mhm. das brachte ich immer so als, als Geschenk oder so als mein kleinen das Größten Sieg. Ja. Ich habe in der Zeit vor ein paar Jahren, wo es mir schon mal nicht so gut ging und auch äh, gerade jetzt, wo wieder so viel auf mich einströmt, gemerkt, dass ich plötzlich nur noch funktioniere, dass ich weniger mhm. lächle, dass ich zum Beispiel äh, weniger Musik höre. Manch, ich bin auch jemand, der gerne mal singt oder tagsüber, mhm. wenn da durch die Wohnung läuft. Oder, äh, ich bin schon sehr albern äh, geblieben. Mhm. <lacht> und äh, ich, ich habe auch mal einen Chor gesungen und ich bin auch musikalisch. Und wenn ich merke, das alles ist weg, und ich mhm. und andere sagen mir auch, Mensch, du bist in letzter Zeit so ernst oder ähm, ich guck ständig auf die Uhr und arbeite nur noch ab, dann merke ich, oh Gott, jetzt wird es wieder Zeit, auf die Bremse zu treten, weil jetzt bist du im Grunde wieder in diesem Hamsterrad. Aus welchen Gründen auch immer, manchmal gerät man da ja auch mit Projekten rein, äh, wo man sich überschlägt, die man alle so mag, aber man macht einfach tausend Sachen. Mhm. Kein Moment mehr für sich. Du bist jetzt wieder in diesem Hamsterrad, wo du die ganze Zeit eigentlich denkst von innen, das ist eine ganz tolle ähm, Glücksspirale. ja, Und alles ist <lacht> gerade super Und alles läuft, läuft, läuft. Ja, und dieses Lachen, das habe ich auch gerade in letzter Zeit wieder sehr an mir vermisst. Mm -hmm. Und Gott sei Dank merke ich, ich das mittlerweile aber selbst auch. Ja. Früher mussten mhm. das vielleicht Menschen mehr, mehr noch spiegeln, und, aber mittlerweile achte ich da auch trotzdem ein bisschen mehr auf mich selber. Voll
0: spannend. Ich habe letztens ein Interview für eine ein großes Frauenmagazin, ich darf das jetzt hier noch nicht droppen, weil das okay. erst im Februar rauskommt, aber für ein großes Frauenmagazin gegeben. Und da wurde ich auch gefragt, woran erkennst du das denn, wenn, wenn es dir nicht so gut geht? Und ich habe sehr ähnliche Dinge gesagt. Ich finde es ja? gerade sehr geil und ich habe sehr ähnliche Dinge gesagt. Das ist nämlich ein, ich sitze noch vom Computer ja. meistens, ja. Ich bin dann am Abarbeiten von irgendwelchen Dingen, ich habe immer so ein Grinch Gesicht. <lacht> ich habe immer so ein, so ein so ein Grinch Gesicht. Irgendwie eine Notification nach der anderen auf meinem Handy, ich bin von allem angepisst und genervt, ich schlafe schlechter, bewege mich weniger, das sind so meine Sachen, woran ich merke, So, ich muss mich richtig krass motivieren, Sport zu machen, weil es sonst eigentlich so ein Daily Doing ist und überhaupt nicht in Frage gestellt wird, deswegen finde ich das super, super spannend, dass du das auch an diesem Lachen und am fröhlich sein und so und ich glaube, das ist ein mega guter Indikator zu erkennen, krass, also jeder hat da ja ein anderes Level, ne? so mhm. in, im Grundsatz, die Baseline hat ja jeder auch ein anderes Level, an gut drauf sein und wie viel springst du rum und wie viel tanzt du und keine Ahnung was. Aber wenn man für sich mal so festhält, was ist quasi meine Baseline, wenn es mir gut geht und dann einzuchecken, okay, krass, das ist jetzt irgendwie weniger geworden. Ich finde, das ist ein ziemlich guter Ankerpunkt, den man sich selber setzen kann, so wo man immer wieder einchecken kann, okay, lache ich noch genug, habe ich noch genug Freude, äh, singe ich noch genug, wenn ich, ich war auch im Chor, super lustig. Ja, wir <lacht> haben noch in
1: Italien, ja. Voll, ja, singe ich noch genug, habe ich äh, Freude, Spaß. Weil weil du das gerade sagst, nicht nur dieses Lachen, äh, sondern ich glaube auch, dass man überhaupt den Raum hat, äh, zum Beispiel auch für Begegnungen. Also ich merke, wenn ich besonders äh, oben drüber bin und gestresst bin oder wirklich abarbeite, dann habe ich äh, plötzlich bin ich so zu. Ich bin so mhm. in meinem Mindset, ich bin in meinen Listen im Kopf und ich habe mhm. noch nicht mal einen Fahrstuhl oder in einem Haus, wo mich jemand nett anlächelt oder kurz Hallo sagt. Mhm habe ich dann einfach auch keinen Raum, keine Energie groß drauf einzugehen und zu machen, weil ich renne schon wieder durch die nächsten Dinge. Und da habe ich auch kürzlich gemerkt, da habe ich mich dann richtig gefreut, dass es mir wieder ein bisschen besser ging, als ich dann plötzlich irgendwie stehen geblieben bin und Leute in ein Gespräch verwickelt habe, weil ich plötzlich scheinbar mhm. wieder diese Energie hatte, mhm. auch mal nach draußen zu gehen wieder und nicht nur in meiner Liste im Kopf zu sein. Also das, das, da hast du recht, das sehe ich auch so. Ja, voll
0: krass, voll krass. Also ich glaube, das sind richtig gute Indikatoren, an denen man das festmachen kann. So ja. Und da sollte man einfach mal super ehrlich mit sich sein und da halt einchecken, ne? Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, das passiert zu wenig. Sag mal, wie es bei dir ist. Ähm, wenn man jetzt durch solche Burnout-Phasen, würde ich das jetzt mal nennen, jetzt nicht diagnostiziert, mhm. aber so Burnout-Phasen ja, ja. oder Erschöpfungsphasen irgendwie durchgeht, ist es bei mir beim ersten Mal so gewesen, sag mal, wie es bei dir vor ein paar Jahren war, aber bei mir beim ersten Mal, mir ist das gar nicht so bewusst gewesen. Mir ist es erst aufgefallen, dass irgendwas nicht stimmt, als ich kreisrunden Haarausfall bekommen hat und damals hatte ich rote, kurz also kurz, 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 kurze Haare und dann habe ich geträumt, dass ich eine Glatze habe, dass ich morgens aufwache und so ein, so ein Glatzkopf oben bin und es waren Albträume über Wochen hinweg und das hat echt, ähm, da ist bin ich erst aufgewacht und da habe ich das erste Mal erst realisiert, okay, irgendwas stimmt mit mir auch auf der körperlichen Ebene nicht, weil zu viel Stress da ist. Das mhm. hast du vorhin gerade gesagt, ich habe bemerkt das jetzt schon viel schneller und jetzt hatten wir jetzt auch gerade die Indikatoren ne, mit dem Lachen und so, wie ist es denn für dich? Woran hast du es beim ersten Mal gemerkt, dass, dass du irgendwie viel zu drüber warst und dass du deine Grenzen wahrscheinlich nicht gut genug
1: eingehalten hast? Beim ersten Mal war es dann wirklich äh, sehr extrem, das, was ich gerade mit dem Fahrstuhlbeispiel äh, beschrieben habe, das war dann so extrem geworden. Ich bin eigentlich ein sehr kommunikativer Mensch. Ich wäre sonst vielleicht mhm. auch nicht in den Beruf gegangen, dass ich ja. <lacht> den ganzen Tag rede und auch wirklich total gerne mit Menschen Begegnungen habe. Deswegen auch so gerne so Gespräche jetzt wie diese. Und mit einmal wollte ich mit niemandem mehr reden. Ich, war, ich lag auf meinem Wohnzimmerteppich und äh, ich hatte das Gefühl, ich bin gar nicht mehr in meinem eigenen Leben und ich bin gar nicht mehr ich, weil ich hatte keine Lust mehr auf Kommunikation. Mhm. Äh, und was du gesagt hast mit deinem Haarbeispiel, habe ich dann auch plötzlich Beschwerden bekommen und dachte, okay, musst du mal zum Arzt gehen und dir mal eine Vitamin-B-Spritze geben lassen oder noch mehr Vitamin C schlucken. Ja? Und da stellte sich dann raus, dass ich dann aus dem Nichts, in Anführungszeichen heraus, dann so eine Schilddrüsenunterfunktion hatte. Mhm. Und ich glaube auch, wenn man sich so ein bisschen, ich bin auch so ein Fan von Luise L. He und und Dahlke mhm. und Co wo man mal guckt, was haben denn auch Krankheiten auf der anderen Seite vielleicht auch für eine symbolische Bedeutung. Mhm. Dann habe ich mich natürlich mhm. dann gleich so ein Buch mal gezogen, neben dem, dass ich mich da schulmedizinisch gekümmert habe und untersuchen ließ. Und das fand ich total spannend. Also das hat eben schon sehr viel auch mit äh, damit zu tun, ob man Stress hat oder ob man sein Leben auch noch genießen kann und ob man Genuss wirklich ja. hat und Lebensfreude. Und da bin ich dann auch aufgewacht und habe mich dann gekümmert auf meine Weise. Ich bin mhm. dann nicht los und habe mir jetzt irgendwelche großen Behandlungen oder Therapien geholt. Ich habe es anders gelöst. Ich habe mich dann doch wieder über Menschen gerettet, mhm. indem ich auch gesagt habe: Du musst einfach Leute fragen, denen es schon mal ähnlich gegangen ist, mhm. wie mhm. hat das gelöst? Und mhm. da muss ich sagen, deswegen dann später auch in meinem Leben nochmal neben den Medien der persönliche Wunsch, in so eine Seelsorgeausbildung zu gehen und auch für Menschen da zu sein in Extremfällen. Weil ich so selber die Erfahrung gemacht habe, als es mir das erste Mal richtig schlecht ging und mir nicht zu helfen wusste. Mhm. Ähm, du musst trotzdem nach Hilfe fragen. Bei mir war es dann eben jetzt nicht sofort der Gang zum Therapeuten, sondern ich hatte das Glück, dass ich ein spannendes Netzwerk hatte, wo ich dachte, du musst jetzt den Mut aufbringen und auch mal den oder den fragen, wie er da rausgekommen ist. Und da waren dann tatsächlich auch ein paar bekannte Leute dabei, also so prominente Menschen, die man kannte. Und da habe ich mir dann später auch die Erlaubnis geholt, das mal aufzuschreiben und das anderen dann in, in welchen Projekten auch immer weiterzusagen, YouTube oder im Buch weil ich dann nochmal diesen Gedanken auch spannend fand, ähm, so wie du das auch machst, wenn man Leuten vielleicht da ein paar Tipps mit an die Hand geben kann oder was rüberreichen kann, mhm. finde ich das auch nochmal besonders spannend, wenn man auch hinter die Kulissen bei zum Beispiel Prominenten oder bei Menschen, die sehr erfolgreich wirken, auch da nochmal dahinter schauen kann und auch die dann mhm. ehrlich sagen, nee, pass mal auf, mir ging es auch mal so. Mhm. Und dann habe ich das mhm. und das und das gemacht. Mhm. Und da habe ich oft dann auch gespürt, dass das ganz besonders Menschen dann hilft, weil merken, Mensch, ich bin ja nicht allein, mir geht es ja auch so. Und auch selbst diesen erfolgreichen Leuten, die haben das auch durch. Wir sind alle nur Menschen und wir müssen uns ein bisschen anvertrauen und dann auch vielleicht mal die Hand von jemand anderem nehmen und da wieder rauskommen. Sei es durch einen Tipp, durch eine Beratung, durch ein Coaching, durch Bücher, wie auch immer. Ja, und da war ich jetzt gerade schon ein bisschen dann bei meinem Ausstiegsweg, wie ich mir dann versucht habe zu helfen in der Zeit.
0: Ja, mega schön. Und dass du Seelsorger bist, das finde ich so besonders, denn ein sehr, sehr guter Freund von mir hatte jetzt erst diesen Fall an Silvester, tatsächlich. Ja. Vollkommen drüber, ich habe das erst ein paar Tage später erfahren, aber vollkommen durch, vollkommen drüber, sehr viel geweint an diesem Abend, viel zu krass alkoholisiert und hat dann Seelsorger-Telefon angerufen, weil er überhaupt nicht mehr gewusst hat, was er tun soll. Das finde ich richtig schön. Und ja. hat sich dann auch tatsächlich einweisen lassen. Toll. Jetzt erstmal stationär. Richtig toll. Ich war so begeistert. Ich habe gesagt, wow, du bist so mutig so 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 mutig und deswegen finde ich das jetzt wieder ne, wie das Universum wenn diese Karten immer irgendwie wieder mischt so ähm, dass du das machst das wusste ich auch überhaupt nicht finde ich ultra spannend ganz ganz tolles ähm, ganz ganz toller Beitrag den du da leistest das ist richtig richtig geil ich werde mir das ich werde das mal googeln ich finde das
1: toll ich muss mal muss mal gucken was man da was man da machen muss das finde ich richtig das wäre super ja, ja, das toll. Ist jetzt auch toll dass du das Beispiel gerade noch mal von deinem Freund jetzt laut sozusagen in diesem Podcast hier anbringst weil dass die Menschen einfach wissen, dass es sowas gibt. ne? Dass ja. du dann ohne so Scheißnacht auf gut Deutsch, gibt es so eine Nummer, die ich da anrufen kann. Ja. Ja. Ich muss da nicht verrecken und alleine bleiben. Ja. Und das sind auch Situationen, wo Leute auch dann wirklich so im Dunkeln sind, dass sie eben erstmal für Leute schrecklich gar nicht wissen, wo sie sich hinwenden sollen. Ja. Das ist richtig. Ja. Und ich habe dann für mich den Weg gesucht oder gefunden, wie auch immer. Ich bin teilweise dann in Hospizeinrichtungen oder auch manchmal in Kinderkliniken. Das heißt, ich mache es meistens live, also dass ich die Leute. Ah, denen auch in die Augen schauen kann. Wow. Das ist aber auch einen persönlichen Anker oder ein, warum ich das äh, auf diese Weise mache oder gerade auch ein Hospiz, weil das klingt ja erstmal ein bisschen auch äh, schwierig, ne? So und. und, und, und das ist und, crazy, und, ja. <lacht> ja, also da denkt man, so mein Gott, du, äh, hoffentlich kann man das leisten oder so, wenn man da so eine Situation reingeht. Aber ich hatte da insofern einen persönlichen Einstieg, dass ich dann in der Zeit, die ich gerade beschrieben habe, in meiner Muschelprinzipzeit, wo es mir das erstmal irgendwie schlecht ging und ich dann Leute fand, die mir so ein bisschen beistanden. Nachdem ich das größte bestanden hatte, bekam ich plötzlich die Nachricht, dass meine aller, aller, allerbeste Freundin, die wir jetzt heute 58, die, die kenne ich schon mein ganzes Leben äh, und das war wirklich so meine meine Seelenfreundin. Ja, Also man hat doch so eine, also da kannst du wirklich früh um vier, das berühmte früh um, früh um vier, der Anruf und die kommen mit einem Streuselkuchen und mit einer Hühner-Suppe. Und äh, da habe ich dann die Nachricht bekommen, dass die einen Gehirntumor hatte und die war dann in der Lebenssituation aber aus irgendwelchen Gründen gerade komplett alleine also rein körperlich, ja, Verwandtschaft war nicht in der Nähe und der Mann war auch vorher schon gegangen und die hat mich dann gefragt, würdest du mich da begleiten? Ich habe sonst niemanden, ja. ich habe das Vertrauen, die kam auch aus der Medienwelt und hatte da recht schlechte Erfahrungen gemacht, die wollte sich da nicht allzu vielen Leuten anvertrauen, auch mit dieser Krankheit. Und so kam ich dann nochmal auf dieser privaten Ebene in eine Situation, wo ich dann gesagt habe, klar, das mache ich für dich und dann habe ich die da über einen relativ langen Zeitraum in dem Hospiz begleitet ja. und so ist dann der Wunsch entstanden, eigentlich auch diese Ausbildung wirklich nochmal professionell zu machen und später auch in solche Einrichtungen weiterhin zu gehen, weil ich natürlich war das verbunden, ich vermisse die heute noch ja mit, mit, mit Trauer und, und die fehlt mir heute noch unendlich, weil das waren immer so geniale Gespräche, aber diese Erfahrung war für mich etwas, wo ich gespürt habe, trotz allem, wie wichtig das für sie war, auch diese tollen Leute, die dort hauptberuflich arbeiten mhm. und die das jeden Tag machen und wie gut ihr das tat und auch wie gut ihr das tat, dass ich damit gemacht habe und das war dann tatsächlich wie ein beiderseitiges Geschenk und am Schluss hat sie dann zu mir gesagt, wirklich ganz klassisch am letzten Abend, so und jetzt sprichst du mir aber noch was, du passt immer gut auf dein Glück auf. Und dann habe ich so gesagt, ja, das mache ich schon. Dann sagt sie, nein, das versprichst du mir jetzt noch mal richtig, ordentlich und hochoffiziell. Ja. Das mache ich. Und das war äh, tatsächlich dann, so traurig wie das war, ein, ein guter Abschied, weil mhm. wir uns gegenseitig was schenken konnten. Ja, wow. Ich hoffe, ich bin wow. jetzt nicht zu weit äh, ausgeufert. Nein, das ist total spannend und schön. Das war ein ganz wichtiger Punkt irgendwo in meinem Leben. Yeah. Weil ich muss ja auch ehrlich sagen, das kommt man so von einem einen zum anderen, dieser Bereich, da auch nochmal Menschen zu begegnen, auf einer ganz anderen Ebene. und äh, also, ja, das klingt Warst jetzt so, so ehrlich, oder? oder? Ja, sich mit Sinn fragen und mit ganz ja, ja. ehrlichen Dingen, eins zu eins. Ja. Und da spielt es keine Rolle, ob jemand reich war oder groß war oder klein oder erfolgreich. Oder selbst die, die meinen, sie haben große Fehler gemacht. Weißt du, da ändert sich nochmal so viel. Familien, die sich vorher verstritten haben, die dann vielleicht doch nochmal eine Chance haben, zusammenzukommen. Oder man merkt, wie schwer es ist, wenn man nicht die Chance der Versöhnung nutzt. Also die, die ganz tiefen, mhm. wichtigen, ehrlichen Dinge. Das ist für mich auch insofern ein Geschenk, dass es das nochmal eine völlig andere Welt ist, als die andere berufliche Welt, die ich habe, die auch immer mein Traumberuf war, äh, auf einer Bühne zu stehen oder einem Mikrofon zu sitzen und den Menschen ähm, gute Laune machen zu wollen, was ich auch mhm. sehr wichtig finde, ja? mhm. äh, extrem wichtig finde. Da, das war auch immer ein ehrlicher Herzenswunsch von mir. Aber trotzdem ist das Tagesgeschäft oft etwas schneller, oberflächlicher, äh, da geht es um Äußerlichkeiten, ob wir heute geil aussehen und wie wir gestylt sind. Und das spielt alles in dieser anderen Welt keine Rolle, das spielen mhm. andere Dinge. Die Ergänzung, die finde ich so toll. Ich finde das so geil, weißt du, dass du so extrem bist. Das
0: finde ich so großartig. Ja, ich das das ist, ist so, extrem. ich ja. finde, das sind zwei völlig fremde, also völlig konträre Welten. Also jetzt mal ehrlich, Arbeit als Seelsorger im, im Hospiz versus auf einer großen Bühne in Deutschland stehen und irgendwelche Prominenten anmoderieren oder mit interviewen oder wie auch immer. Also ich finde unterschiedlicher ganz nicht Ich finde es crazy und finde es so großartig. Das ist, wow. I love it.
1: Ja, Findest ich du das gar nicht dir. so?
0: Also ist das gar nicht nee, so für dich? Ich da finde das
1: spannend. Gesagt, weil weil <lacht> es dann sozusagen doch alles Teile meiner selbst sind. Und ich glaube, wir Menschen ja. haben alle ganz, ganz unterschiedliche Seiten. Oh. Manchmal haben wir auch das Glück, dass wir zum Beispiel in den Beruf reingeraten, wo das wo das fast 100 Prozent passt, ne? wo man sagt, das kann ich auch voll ausleben. Aber wir haben so viele Dinge in uns und äh, ja, ich habe vorhin gesagt, ich hatte da eine schwierige Zeit mal vor ein paar Jahren und jetzt ist auch gerade wieder ein bisschen anstrengend, also weil ich auch ähm, Elternpflege beide Elternteile und, und mhm. da auch wieder neue Themen habe in meinem Leben. Aber ich musste trotzdem sagen, das wäre auch sowas, was ich mir für alle, die jetzt zuhören, auch wünsche, dass man immer wieder irgendwie de, den Mut hat, sich was Neues in sein Leben reinzuholen oder nochmal was mhm. auszuprobieren, was man vielleicht sich lange nicht getraut hat, egal mhm. wie alt man ist. Mhm. Und egal, wie viel Sand da vorher eben in dieses Riebe gekommen ist, mhm. ich glaube, man kann dann in jedem Alter sich irgendwas, und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, reinziehen, um dann nochmal wieder so einen neuen Schwung zu holen und nochmal neue Lebensfreude zu erleben. Und ich glaube, dass das doch bei allem, was wir haben, immer wieder möglich ist. Und tatsächlich eben, das ist mir ganz wichtig in jedem Alter und auch mit kleinen Schritten, das muss nicht immer der große Sprung in die Unabhängigkeit und in die Selbstständigkeit, der große Sprung über den Teich, dass man auswandert, das können kleine Dinge im Leben sein und für mich sind das eben solche Mosaiksteine gewesen, was mein Leben heute wieder bunter macht, reicher macht, wo ich jetzt gerade wieder an einem Punkt bin, wo ich sage, oh, da waren auch schon ein paar richtige Hammer dabei, aber jetzt habe ich gerade wieder so viel Bock und so viele Sachen im Kopf, ich hoffe mal, dass ich 100 werde. <lacht> <lacht> und vor ein paar Jahren hätte ich das vielleicht jetzt gerade noch nicht so gesagt.
0: Ja, ja, ja das, ich finde das so. Ich liebe deine Facettenreichtum. Also und auch wenn man dich so hört, und wenn man dich sieht, du bist ähm sehr konträr, vielleicht auch am Anfang denkt man zu mir, weil du, ich bin sehr so aufgetreten sehr so, du weißt, wenn man dich hört, man hat sofort so dieses mm, smoothe Gefühl und gleichzeitig hast du so viel Feuer in dir und du brennst und das finde ich so großartig, dass du so brennst und jetzt eine Frage, die ich habe, wenn mhm. du jetzt wieder merkst, wir waren jetzt bei dem Punkt, okay, wie hast du früher gemerkt? Es waren Extreme, ne? wenn man das gewohnt ist und dann diesen Awareness-Prozess einmal durchlebt hat, diese Achtsamkeit mit sich selber geschaffen hat, kommt es ja gar nicht mehr so weit. ja? Also im besten Falle gibt es gar keine körperlichen Symptome mehr, weil man vorher quasi die Bremse reinhaut und sagt so, bis hierhin und nicht weiter. Ähm, merkst du deinem Alltag für dich oder wenn du in solchen Phasen bist, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger wird, was sind denn jetzt heute deine Tools oder deine Möglichkeiten, wo du, wo du merkst, okay, ähm, das mache ich zum Beispiel, Grenzen setzen ist ja so ein Thema bei Frauen, ich habe das vorhin schon so ganz kurz angetickert. Mhm. Grenzen setzen ist ja für viele Frauen ein großes Thema. Darum ging es auch bei dem Interview mit äh, mit dem mit dem Frauenmagazin. Äh, ja. Grenzen setzen okay. und um wie man das besser machen kann. Und ähm, ich würde ja, Wir merken uns gleich mal, wann wir ja, <lacht> <lacht> im Auge haben. <lacht> <lacht> äh, das fand ich das fand ich so spannend und ich glaube, dass dass das für uns so ein großes Thema ist für uns Frauen generell, weil wir jetzt nur um eine Generation zurück. Wir ja. kommen jetzt beide aus der, aus der aus der aus den neuen Bundesländern der ehemaligen DDR. Ja, jetzt guckt ihr nur mal unsere Mütter an. Ja. Aber jetzt guckt ihr mal noch die Großmütter an. Okay, krass. Und jetzt guckt ihr nochmal, und jetzt gehen wir sieben Generationen zurück. Also können wir alle machen, egal ob jetzt neue oder alte Bundesländer, gell, vollkommen irrelevant. Aber ähm, ich habe das so das Gefühl, dass es ähm, in der ehemaligen DDR mit diesem Mangel-Mindset, mit dem wir irgendwie alle groß geworden sind, also meine Eltern, ich bin ja 89 geboren, ich habe das jetzt alles gar nicht mehr miterlebt, aber das habe ich natürlich, ich wurde davon geprägt, ja, meine ganze Familie ist davon geprägt und so war es ja sicherlich bei dir auch, ähm, wie ist das für dich mit dem Thema Grenzen setzen und wie gehst du jetzt heute damit um, wenn du das Gefühl hast, so oh fuck ey, jetzt ist wieder so ein Hammer, und ich habe jetzt ist es wieder so weit, dieses, diese
1: Muschelphase ist wieder da, fuck. Was machst du dann oder wie gehst du damit um? Na erstmal war es so lustig. Ich bin dann doch erstmal wieder ganz naiv erschrocken. Äh, man, <lacht> denkt dann, man denkt dann manchmal, ach, jetzt habe ich irgendwie Technik gelernt und jetzt habe ich tolle Erkenntnisse gehabt und ich habe <lacht> ja mit dem Muschelprinzip verstanden und habe es auch anderen weiter erzählt. Mir kann das ja nie wieder passieren. Also ein
0: <lacht> so gut,
1: und immer wieder trifft man dann zum Glück auch wieder neue Leute und Inspirateure, auch einfach so begegnen wie jetzt, ne? dass wir uns so in Gesprächen mal gefunden mm -hmm. haben und dann gegenseitig auch wieder neue Sachen. Jeder gibt dem anderen ja immer wieder eine neue Lernaufgabe mit. Also also da war ich erst mal wieder, äh, habe ich über mich selber lachen müssen, dass ich davon ausgegangen bin, dass ich ja nie wieder in das Loch falle und, ähm, und jetzt war es so ein bisschen ähnlich, es ging wieder los, ich habe funktioniert, ich habe weniger gelacht, ich habe weniger im Fahrstuhl Leute gegrüßt, ich war nicht mehr offen und Jetzt geht es aber tatsächlich schneller, dass ich selber darauf achte, dass die Abstände kürzer werden, dass ich, ähm, wie soll ich das sagen, dass ich dann auch mal eine Bremse reinhaue. Und die Bremse mhm. hat bei mir, was logistisch manchmal nicht so leicht zu machen ist, zwischen äh, Medienjob, äh, vielleicht einem Buchprojekt, was ich habe, oder eine Leseschule, die ich gerade organisiere. Ähm, der Sohn will vielleicht auch noch irgendetwas. Äh, Freunde hat man noch und die Eltern werden gepflegt. Und da hat so einen Tag auch nur 24 Stunden und ein paar davon mhm. Blöd, gell? Also, und äh, und dann kommt aber nochmal mal sogar hinzu, wenn man sich um Menschen kümmert, die einem sehr sehr nahestehen, die man auch liebt und wo man gesagt hat, ja, ich mache das. Äh, ja, es ist ja so ein bisschen so wie so ein Versprechen, so ein Vertrag. Äh, fällt es einem sehr sehr schwer, sich abzugrenzen? Und das ist nochmal eine neue Erfahrung jetzt äh, kürzlich für mich gewesen. Ich dachte ja, ganz toll, ich habe eine Seelsorgeausbildung. Ich weiß, wie man mit Menschen in Krisensituationen spricht. Ich weiß, wie ich selber auf mich aufpassen muss. Aber ich hatte eine Lehre nicht beherzigt, die ich in der Ausbildung damals hatte. Da sagte eine Lehrerin zu uns, das ist etwas Wunderbares, was man anderen Menschen angedeihen lassen kann und ihnen helfen kann. Aber es ist so gut wie unmöglich, das in der eigenen Familie zu machen oder bei den allerengsten Familienmitgliedern. Oh, Weil ja. da ist ganz enge, du hast es gerade aufgezählt und angesprochen, auch Muster verbunden sind, aus der Vergangenheit, Liebe verbunden ist. Man hat als Kind, wenn es jetzt die Tochter oder den Sohn betrifft, die sich um die Eltern kümmern, man hat ja auch schon Angst vor Abschied, vor Tod, vor Trauer. Da geht ja so viel in einem vor, dass man ja mit so vielen Fronten zu kämpfen hat, dass man sich da extrem schwer abgrenzen kann. Und trotzdem muss ich sagen, als ich gemerkt habe, dass es mir wieder anfing, schlechter zu gehen und ich weniger Kraft hatte, kaum noch geschlafen habe, mein Spiegelbild dann wahrgenommen habe, anfing, Projekte liegen zu lassen, die meine Herzensprojekte waren, weil ich einfach keine Kraft mehr hatte. Da habe ich gedacht, Moment, stopp. Und ich habe jetzt tatsächlich auch selbst gegenüber den engen Leuten gelernt, zu kommunizieren, dass ich das nur in dem und dem Bereich kann oder dass ich mir für die und die Sache eine Hilfe holen muss, eine Unterstützung holen muss, das nicht alleine machen kann, ja, gerade bei pflegerischen Aufgaben, ähm, auch mal nicht ans Telefon gehe, das am besten natürlich vorher kommuniziere, wie auch immer, mir eine telefonfreie Zeit nehme, dass ich noch mehr damit jetzt ähm, mich darin übe, auch in meinem Kalender die privaten Termine und die Zeit mit mir selber genauso wichtig und in Rot einzutragen wie die Business-Termine oder einen Arzttermin mit den Eltern. Da steht eben auch drin, ähm, PP, ja, also. Klammer auf, Klammer zu, der Abend gehört mir. Und tatsächlich auch mal und Zeit, oh, <lacht> <lacht> ja. da zeigt sich dann auch wirklich, wer Freunde sind und wer, wer nicht so äh, nicht so eng ähm, irgendwie für einen da ist, in der Zeit na, natürlich auch manchmal Freundschaften ähm, ein bisschen minimieren musste. Also ich hatte da nicht so viel Zeit, einfach dann abends mich noch zu treffen. Oder ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich das vermieden habe, weil ich schon Angst hatte, meiner Freundin zu viel aus diesen negativen Dingen zu erzählen. Oh, spannend. Äh, Weißt du, Aha. so habe ich mich dann selber gleich beschnitten und dachte, eigentlich mhm. braucht man ja auch jemanden, wo man sich mal ausquatschen kann. Die hätten das auch, glaube ich, gerne gemacht. Aber da habe ich mich dann zurückgenommen und gedacht, nee, wenn musst du dann natürlich als Sonnenschein dort entweder auftauchen. Aber danach ist die ja eigentlich heute nicht so. Und da habe ich dann über die Zeit aber auch gemerkt, dass trotzdem natürlich wichtige Leute zu, weiter zu mir gehalten haben. Die haben das mhm. Kapier, auch wenn die selber gerade nicht in der gleichen Lebenssituation sind. Und da hat sich dann sozusagen, also wenn man es jetzt in so einem Ratgeber Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 zusammenfassen müsste, <lacht> hat eben einfach ein paar Dinge ergeben. Die Freundschaftsliste wurde nochmal klarer, da, hat, ja. da wurde auch an an einem oder einem zweiten Punkt ausgemistet, ja, mhm. einfach die Natur der Sache. Im Kalender stehen eben jetzt diese Peggy-Momente drin, und <lacht> ja, nicht ausradiert, ja, weil dann ein Termin drüber geschrieben wird und ähm, Deshalb sagte ich auch vorhin vielleicht, die kleinen Dinge finde ich auch so extrem wichtig, jeden Tag von Neuem reinzunehmen, dass man glücklich ist, nicht nur auf die Großen zu schielen, dass man äh, sich eben nicht auf das große, auf die Holiday-Zeit wartet, sondern eben auch diese Holy Days, ja, diese einzelnen mhm. Momente jeden Tag, so diese ganz kleinen Perlen dafür ein, irgendwie reinholt. Und da sind wir dann wieder beim Lachen. Also ich habe das jetzt gerade vor ein paar Tagen irgendwo in so einer Studie gelesen. Ähm, wie war das, Kinder lachen pro Tag 400 Mal im Durchschnitt kleine Kinder mhm. und wir Erwachsene im Durchschnitt 15 Mal. Ja, Das oh ist ja erschreckend, erschreckend weniger, weil wir wahrscheinlich oh mein Gott. zu tun haben, als den ganzen Tag happy zu sein. Aber wenn man sich dann überlegt, von den 15 Mal, sich das dann auch noch wegzuradieren, ja, weil man äh, weil man gar nicht oh mehr... Oh das ist traurig. Hat, das wäre halt sehr, sehr schlimm. Und ich habe noch eine Sache... Ähm, in meiner Wohnung hier äh, mir hingestellt. Also ich schwöre auch immer so ein bisschen, ich bin so ein optischer Mensch auf Rituale oder kleine Memos, die ich mir immer irgendwo hinhänge oder bei mir mhm. habe. Und ich habe mir mal äh, irgendwann gekauft, so eine, so eine, das sieht man jetzt hier leider nicht, so eine riesen, riesengroße Vase, mhm. die ich auch Perlen reingefüllt habe. Mhm. Und da habe ich da genau äh, mal abgezählt. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass wir zwischen 30 bis 35.000 Tage in unserem Leben haben. Und ähm, die, die wir möglichst hoffentlich gut für uns nutzen, wenn wir, wenn wir alt werden. Also ich sag mal, wenn wir jetzt so 85 werden, 86. Mhm. Und ich habe mir dann in diese Vase einfach mal ungefähr diese Perlenanzahl reingefüllt von der Zeit, die jetzt eventuell schon vorbei ist. Gehe ich mal jetzt davon aus. Und ich sehe dann oben noch, wie viel Platz noch ist. Ach, und äh, immer wenn ich da vorbeigehe, manchmal denke ich, hui, naja, so wahnsinnig viel ist es ja eigentlich gar nicht mehr. Da sollte ich jetzt vielleicht mal genau aufpassen, was ich mit meiner Zeit mache. Mhm. Äh, ich habe doch so einen tollen Podcast hier äh, mit der Sandra, Sandra Wuster, äh, bei dir mhm. gemacht. Wo ich habe auch mal mhm. Zeit äh, verschenken gesprochen gesprochen. Wie wichtig mhm. das ist weil es einen Fokus hingibt. Also da sehe ich dann manchmal, okay, ich habe jetzt nur noch eigentlich so viel und da sollte mm. ich nicht aufpassen, was ich mit dieser restlichen Zeit mache. Und das sind so kleine Dinge, die ich jetzt versuche, immer mal wieder mir in Erinnerung zu holen.
0: Also das mit dem Lachen, das
1: hat mich jetzt gerade
0: richtig heftig schockiert ja das, das ist wirklich normal. also 400 versus 15 mal das ist ja einfach das ist ja nicht diskutabel also
1: ich werde <lacht> das jetzt hier gleich ändern ja wobei unfassbar. wenn man dich jetzt sehen könnte du streitest gerade so also ich nehme mal an du bist trotzdem jemand der der die 15 mal kriegst du schon den Minimum oder ja also ich glaube ja
0: also ich müsste ich müsste das jetzt mal mit aber das kommt das ist ja auch so tagesformabhängiger. ja und also ich habe das ich hatte eine, eigentlich mein ganzes Leben lang habe ich das Gefühl gehabt ich kann nicht so gut alleine sein ja. So. Und das erste Mal jetzt seit ähm, letztes Mal, als ich auf Madeira war, im November 22, ähm, bin ich im Dezember, Anfang Dezember wieder zurückgekommen und habe ich das erste Mal in meinem Leben, also Erwachsenenleben so das Gefühl gehabt, oh mein Gott, ich bin gerade so gerne mit mir alleine. Ich möchte auch gerade keinen Freund, ich möchte gerade nicht daten, ich möchte gerade Single sein, es Genießen, das allererste Mal in meinem Leben, dass ich mir denke, oh mein Gott, ich finde mich gerade selber so, mm, yum, yum, yum. Ich möchte meine Energie nicht teilen. Wirklich, ich möchte meine Energie gerade nicht teilen. Und deswegen, ähm, ich glaube, ich lache sehr, sehr viel in Interaktion mit anderen Menschen und ich lache auch mal mit mir selber so. Aber ich glaube, es ist jetzt gerade Schon auf jeden Fall 15 Mal. Aber es wäre noch mehr, wenn ich jetzt in Interaktion mit Menschen bin. Aber jetzt bin ich gerade, ich bin sehr mit mir. Also auch hier, jetzt bin ich jetzt wieder auf Madeira auch hier, ich bin sehr mit mir. Ich möchte gerade gar nicht Party machen und da tanzen gehen und keine Ahnung, sondern ich gehe zu Meditationsworkshops. Da lachst du jetzt auch nicht so viel normalerweise. Ja, Oder ähm, heute Abend steht so, eine, so ein krasses Healing auch wieder an. Ja, Also ich arbeite da gerade viel mit mir, aber trotzdem, also 15 versus 400 Mal. Danke für den Reminder. Das ist, Ich hoffe, das hat jetzt gerade bei einem Klick gemacht und alle denken sich so, oh mein Gott, ich muss wieder mehr lachen. Das ist so krass einfach.
1: Oh, Wahnsinn. Ja. Aber, aber da frage ich wahnsinnig gerne mal zurück, wie machst du denn das Frag mit mal. den Grenzen? weil du hast ja auch Zeiten hinter dir, wo es mal schwierig war oder wo es von außen auf dich dann wahrscheinlich eingehagelt hat und du hast dein Business aber hochgezogen und wolltest dein Leben so verwirklichen, wie du dir das gewünscht hast. Wie machst du das bis heute? Mhm. Was sind deine, deine Skills oder deine Tools? Voll schön,
0: danke. Danke, dass ich hier in meinem Podcast diese Frage war. Finde ich geil in dem Interview. Das habe ich noch nicht. Ja, die Expertin jetzt sozusagen. <lacht> danke. Danke, danke. Ähm, wie habe ich das gemacht? Also es war, ich bin sehr radikal mit meinen Entscheidungen tatsächlich. Ich habe mich zum Beispiel Anfang 2018 dafür entschieden, ich ernähre mich vegan ich habe mich am nächsten Tag vegan ernährt. Punkt. Da gab es keine Diskussion mehr. Wir haben noch das aufgegessen, was wir damals zum Kühlschrank hatten, meine Ex-Freunde und ich logischerweise. Aber ab dem nächsten Tag haben wir vegan gegessen. Wir haben vorher alles gegessen. Oder ein, ähm, ich fange jetzt an mit Sport, dann fange ich an mit Sport. Und dann ist das ein Commitment und dann wird das auch nicht so. Also ich bin sehr radikal in Anführungsstrichen mit meinen Entscheidungen. Und deswegen, glaube ich, Punkt eins ist erstmal eine ganz bewusste Entscheidung zu treffen, das wirklich auch tun zu wollen. Und nicht dieses Wischiwaschi, Larifari, ja, es wäre jetzt schon mal ganz gut, wenn ich tun würde, bla bla bla, Bullshit. Sei super clear mit dir selbst, sei klar mit dir selbst, triff eine klare Entscheidung für dich selbst, Punkt. Und lass in dem Moment, wo du die Entscheidung triffst, auch diese Möglichkeiten raus, was wäre, wenn, wie reagiert jemand anders darauf, was wird dann passieren, dieser ganze menschliche ego Human-Bullshit, der dann eben hochkommt. Ja? Die Geschichten, die man sich selber erzählt, je nachdem, was man halt erlebt hat in seinem Leben. Jeder hat andere Geschichten, die er da hört, da oben in seinem Kämmerchen. Ja? Laufen ja bei an bei jedem anderen Videofilmer irgendwie ab. Ähm, aber das musst du ausblenden können, wenn du die Entscheidung triffst. Und sobald du die Entscheidung getroffen hast, wirst du sehen, es wird anfangen, von alleine zu rollen. Weil wenn du wirklich ein, ein ernsthaftes Commitment mit dir selber hast, ich weiß nicht, ob du das kennst, Peggy, aber wenn, wenn ich ein ernsthaftes Commitment mit mir selber habe, dann verarsche ich mich nicht. Hm. Das, das ist dann ein, das ist ein, ein Contract, ein Vertrag, den ich mit mir selber gemacht habe. Das ist wie mit jemandem anders. Ja, es gibt einen Vertrag und der wird nicht gebrochen. Also da bin ich sehr, ich glaube, das hilft mir extrem dabei. Wenn ich einmal diese Entscheidung getroffen habe, dann rollen diese Dinge automatisch in Anführungsstrichen. Deswegen sind sie nicht immer einfach, keine Frage. Es gab in den ganzen Jahren jetzt viele unangenehme Gespräche, die ich geführt habe und Menschen... Von denen ich dachte, also wirklich auf der Liebesbeziehungsebene hin zur freundschaftlichen Ebene, hin zur Familienebene, das war letztes Jahr bei uns das große Familienamageddon, was da explodiert ist, sind so viele Sachen passiert, die ich vorher gar nicht hätte planen können, von denen ich aber heute so froh bin, dass ich sie genauso getan habe, so wie sie halt sind. Aber ich hinterfrage nicht in dem Moment, ob ich das darf. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, ich setze meine klare Entscheidung und damit meine Grenze. Und dann Punkt Nummer drei kommt es für mich fast schon so ein bisschen automatisch, weil dieser Vertrag mit mir so klar ist, dass eben dann Gespräche geführt werden. Dass ich, ähm, ich habe das jetzt erst wieder am Wochenende gehabt, wo ich die Auszeit mit mir selber hatte. Ähm, Ernährung ist für mich ein großes Thema gerade. Ich war in den letzten Wochen sehr schlecht darin, mich gesund zu ernähren. Also ich esse vegan, aber es ist nicht gesund vegan. <lacht> Warum? Ja weil ich zu faul bin einzukaufen, weil ich zu faul bin zu kochen. Warum? Weil ich keine Inspiration habe, was ich kochen soll. Also, was ist mein erstes Ding? Ich fange an, mir Rezepte wieder rauszusuchen. Habe ich gemacht, habe gestern eingekauft, Sache erledigt. Punkt. Für die Woche ist alles geklärt. Das heißt, solche ganz logischen Schritte, die gefühlt so logisch sind, aber dann halt meistens nicht wirklich finalisiert umgesetzt werden. Nämlich, das eine Gespräch mit einem, was weiß ich, mit einem Familienmitglied zu vereinbaren und zu sagen, hey, ich habe mir jetzt für mich Folgendes überlegt oder für, für Menschen in der Familie, die man pflegen muss vielleicht auch, und auch bei meinen Eltern wird das vielleicht irgendwann mal zur Debatte stehen, für mich ist jetzt schon sehr, sehr klar, das werde ich nicht übernehmen. Mhm. Ich kann das nicht leisten und ich möchte das auch nicht leisten, Punkt. Das heißt, es mhm. wird mal abgegeben werden. Das heißt, auch da seine Grenzen zu setzen, zu wissen, Mama, und Papa, ne, I love you, to the moon and back, aber das ist es ist, mein Leben existiert immer noch. Und das ist ganz spannend, weil meine Oma da zum Beispiel ganz anders ist. Meine Oma hat so eine krasse Erwartungshaltung als meine Mama. ist die immer da ist, sich immer kümmert und macht ihr so ein schlechtes Gewissen. Das okay. ist so verrückt, wie diese Generation noch funktioniert. Und meine Mama ist sehr schlecht mit Grenzen setzen. Ich glaube, deswegen oh. bin ich sehr gut darin geworden. <lacht> weil ich meine Mama sehe und ihr Leben sehe und mir denke, oh, holy go Mama, I love you so, auch wenn du das jetzt hörst, Na, ich liebe dich, aber es ähm, weiß meine Mama auch alles, was ich jetzt gesagt habe, aber oh mein Gott.
1: Oh. Aber das ist spannend, das zu dem Thema sagst, Grenzen. Das ist, das äh, ist ähnlich bei uns. Und dieses Commitment mit sich selber hat ja was mit Selbstwert, mit mhm. Selbstbewusstsein, mit Selbstwahrnehmung äh, zu tun, ne? Dass ich weiß, was mir gut tut und dass ich mich selber ernst nehme. Ne? und dass Voll, ich mich Das es nehme. ist sich selber ernst nehmen. Mhm. Ja, und das mhm. ist oft der Punkt, wo wir da manchmal weich werden, ne? wenn von außen eine Anfrage kommt oder so. Und mit meiner Mama ist das im Übrigen genauso, du hast es von anklingen lassen, ähm, ja die ehemalige DDR-Kinder und äh, die Kriegsgeneration noch davor. Mhm. Da habe ich auch lange ein Thema gehabt, wo ich gespürt habe, ich will Bestimmte Sachen anders machen als meine Mutter. Ich wollte eben nicht in solche Opferrollen rein. Ich mhm. wollte mich wirklich ausleben. Das hat sie, das, das hat sie freiwillig aufgegeben, weil sie sich dann um andere gekümmert hat. Ich wollte ganz anders, weil ich gesehen habe, wie sie da immer drunter gelitten hat, Da hat man, das, ich meine, das machen viele durch, dass man in der Pubertät irgendwann sagt, ich will anders sein als meine Eltern. Mhm. Ich glaube, das, das haben alle. Das, das haben alle. Aber ich fand es immer spannend. Das kam immer später dann so zu mir zurück, dass ich dann aber trotzdem gemerkt habe, innerlich unbewusst, unsichtbar, hatte ich da so eine Wut in mir. Mhm weil ich trotzdem immer noch ein bisschen meiner meiner Mama oder irgendwelchen Mustern, die ich dann aus mein, von meinen äh, Vorfahren da so mitbekommen habe, immer gesagt habe, innerlich, ja, das ist eben schade, dass ich keine richtigen weiblichen Vorbilder habe. Ja? So. Und da fing ich dann an, trotzdem denen irgendwie die Schuld dafür zu geben. Und das sind manchmal solche schleichenden Sachen, die da so mhm. unbewusst abgehen, wo man eben sehr, sehr aufmerksam sein muss. Ne? Und in dem Moment, wo ich die Wut, dann erkannt habe, ein bisschen verstanden habe, konnte ich plötzlich auch irgendwie ein bisschen entspannter mit meiner Mutter umgehen und trotzdem mein eigenes mhm. Leben leben. Ne? Mhm. Also da hat sich dann auch nochmal so zwischen Generationen, das fand ich jetzt gerade einen spannenden Punkt bei dir, da hat sich da auch nochmal viel abgespielt. Ähm, weil ich finde schon, dass wir heute in vielen Bereichen eben wesentlich anders leben als mit unserem Selbstbewusstsein und diesen Grenzen setzen und das, dass wir unsere Träume auch wirklich leben wollen, als vielleicht in der Generation davor, logischerweise, klar. Die kamen cool. aus einem anderen aus einer anderen Geschichte. Ja. ja. Und also
0: was ich, was ich merke, und es ist echt spannend, meine Mama sagt manchmal, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber meine Mama sagt manchmal so Dinge, die mein inneres Kind ich kann es Gott sei Dank mittlerweile gut abgrenzen ob ich das bin oder meine die kleinen Jesse, die jetzt gerade ähm, heult in der heulend in der Ecke sitzt so ich denk Mama wie konntest du sowas sagen ja ähm, meine Mama hat das erst ein paar Wochen her hat sie irgendwie hat sie mit mir gesprochen wie mit meiner Schwester die jetzt die Family verlassen hat vor ein paar Monaten ähm, mit der mit der Kinderdramatik da hinten dran so und dann hat sie mit mir so geredet weil es um das Auto meiner Schwester ging und dann habe ich zu gesagt Mama ich bin nicht sie, du musst mit mir, du kannst mit mir normal reden und in, ne, in Ganzen, sie ist in ihren Turnus verfallen, wie sie sonst mit meiner Schwester redet, weil ich das Auto von ihr hatte. Und dann hat sie folgenden Satz gesagt, das hatte ich, glaube ich, mein Leben lang nicht vergessen, hat sie gesagt, ja, ähm, ich kenne mich halt nicht aus, wie man jetzt in deinen hochwohlgeborenen Kreisen so redet. Ui, und das hat meine Mama ganz bewusst gewählt, um anzutickern, ja, du bist ja jetzt was Besseres. Bullshit, weil ich sie angegriffen habe weil ich weil ich meine Grenze gesetzt habe, meine Mutter ist sofort auf Attacke gegangen das passiert so unbewusst bei ihr und ich habe ich liebe sie und ich mache da überhaupt keinen Vorwurf. ich kann das gut mittlerweile auch gut abgrenzen aber das ist viel Arbeit gewesen. Das ist viel Arbeit gewesen nicht wieder zurückzuschießen, so, und auch zu wissen, okay, die die innere, die kleine Jessie kriegt nachher eine extra Umarmung von mir, ja, ist das in Ordnung, auch meine Mama liebt mich, auch wenn sie solche Dinge sagt, ja, aber das, da passieren so krasse Prozesse im Hintergrund, und wenn man sich dessen nicht bewusst ist, was da im Hintergrund passiert und wie man dann auch mit sowas umgeht, das ist das so krass, gerade mit den Eltern, wenn es um die Eltern geht, wenn es um die Mama geht, die irgendwie, also meine Mama kann nicht nachvollziehen, wie das alles funktioniert hat. Meine Mama, wenn ich dir heute noch erzähle, was jemand bei mir investiert, wenn dann Jana mit mir arbeiten will, die guckt mich an und sagt, bist du wahnsinnig? Da können wir froh sein, dass du deine Zeit mit uns verbringst, ich, ja, ja, genau, genau so, ja. Also das ist schon, das ist schon spannend. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber da brauchst, das ist nochmal so eine ganz andere Grenzen setzen Thematik für mich ja. auf einem ganz anderen Level. Das ist so pro Expert so. Weiß ich nicht, richtig, richtig, olympische Spiele sind das im Grenzen setzen, wenn es um die eigenen Eltern geht. Das sind Freunde und Partnerschaften und weiß ich nicht, ich habe jetzt keine Kinder, kann ich nicht sagen, aber gefühlt nichts gegen dieses Elternthema und Mutterthema und dieses oh, Abgrenzen in dem Bereich.
1: Ja, weil, weil du ja sagst, man muss ja aufpassen, ist es die kleine Jessie oder die kleine Peggy, die da innerlich jetzt hm. wieder weint. Ja. Ähm, und das mitzubekommen, ähm, ich glaube, da braucht man vier olympische Spiele hintereinander, ne? dass, man, <lacht> dass man das irgendwie schafft. Da hast du absolut recht. Ich empfinde es aber auch wieder ähnlich, tatsächlich in die andere Richtung, in der Pyramide nach unten zu den Kindern. Da mhm. hatte ich auch mal eine Zeit, wo es meinem mein Sohn, der ist heute 25, ähm, wo es dem, so ja, war noch so Kind, gesundheitlich schlecht ging, schlecht mhm. ging. Also ich war praktisch auch den ganzen Tag nur irgendwo an diesem Thema dran, ja, und gucken, mhm. dass es besser geht. Und da hatte ich dann auch schon mal so eine Phase. Und wie du sagst, je näher die Leute sind, desto größer ist die Herausforderung, da auf sich aufzupassen, weil man natürlich mit Mutterliebe, mit Tochterliebe viel öfter über diese Grenzen hinweglatscht bei sich selbst als als ja. normal. Und selbst wenn man es macht weil man auf sich aufpassen will, äh, schleicht da manchmal noch das schlechte Gewissen hinterher, wo man dann wieder gucken muss, dass man mit sich klarkommt. Also das sind spannende Dinge. Aber ähm, ich glaube, mit solchen Sachen, auch wie du das jetzt gesagt hast, kann man da immer jeden Tag doch ein Stückchen mehr auf sich aufpassen. Und ich habe mir auch angewöhnt, morgens, wenn ich aufwache, ähm, um bewusst äh, in so ein positives Mindset auch wirklich reinzugehen, mhm. weil ich auch aus Halt komme, wo viele Kriegsgeschichten erzählt wurden. Da war auch mhm. oft ein negatives, trauriges Mindset da. Ne? Also da, ja. das habe ich dann tatsächlich erst ein bisschen abschütteln können, als ich weggegangen bin, als ich dann mhm. woanders hingezogen bin und tatsächlich mich körperlich und geografisch abgekapselt habe. Mhm. Ich habe das aber beibehalten, dass ich bis heute dann morgens so eine, so eine kleine, ich sag für mich so wie so eine Dankbarkeitsübung mache. Die mhm. ist aber automatisiert. Ich wache auf und noch bevor ich überhaupt merke, wo ich bin. Sehr gut. Herr ja, mit. denke ich als erstes, was weiß ich, berühre ich auch meinen Körper und, und sage, oh danke, super, so nach dem Motto, dass alles dran ist, dass ich gesund bin, dass ich wieder toll aufwache und, und und noch tausend andere Sachen, die mir einfallen, wofür ich mich gerade bedanke oder dass das okay ist und das okay ist und dass die Leute beschützt sind und dass es mir gut geht. Und da muss ich echt sagen, seitdem ich das mache, ist das auch in anderer Stadt in den Tagen. Ne? Ja, also einfach diese Hygiene äh, für den Kopf neben der Hygiene für äh, für die Zähne oder den Glow-Kaffee, den man dann vielleicht noch trinkt. <lacht> Was ist denn ein glow café Erzähl mir mehr Das habe ich gerade gelernt äh, uh. Ich dachte, das weiß eigentlich jede Frau außer mir Ich ein weiß es auch nicht habe ich gelernt, und jetzt mache ich wahrscheinlich Reklame. Das ist, das ist jetzt wahrscheinlich nur eine spezielle Marke, die mir gerade einfällt, zum Thema, sich morgens in den Kaffee ähm, ähm, Eiweiß reinzumachen, Kollagen reinzumachen. Hab ich Kollagen? Äh, ja, das habe ich gerade in so einem Podcast mal gehört. Das machen ja. auch schon gern die äh, jüngeren Frauen bis, was weiß ich, bis zu 60 hoch, dass man sich ein bisschen Kollagenpulver in den Kaffee tut. Äh, um Das brauchst du noch nicht, Jessie. Das, also, ja. Wir machen zwar ohne Bild, aber... Ja. <lacht> Genau. Wenn du mal das Gefühl hast, eine Lachfalte bleibt länger, als sie sollte, dann äh, hau dir dann morgens das. Los. Mache ich. Ich habe das, ich habe das auch sogar von einer gestern in meinem Podcast in LifePunk auf YouTube äh, gehört, wo du schon zu Gast warst. Äh, lass mich überlegen, äh, Jessica Roch, die beschäftigt sich eigentlich mit Zyklusthemen für Frauen. Wenn Aha. du Übung hast oder wenn du generell Probleme hast mit deinem Zyklus, ist ja auch ein großes Thema für Frauen, dass du da von Schmerzen bist. Also das ist so ihr ihr Expertenbereich. Und da sagte die auch zu mir: Ja, und mein Morgen, ich mache mir dann morgens so eine Tüte, äh, also das sind zwei drei Löffel. Kollagen rein und dachte ich auch, okay, aber ja, das habe ich jetzt mal gegoogelt.
0: Ich <lacht> werde mich auf die Suche machen hier in Madeira nach ähm,
1: Kollagenpulver. Das Wir machen ja, jetzt aber eine Rund, um, ein Rundum-Thema. Ähm, was ich dir noch unbedingt sagen wollte, bevor ich es vergesse, du hast vorhin gesagt, dass du seit langem wieder so zufrieden auch mit dir gerade selber bist, mhm. ohne dass du dich einsam fühlst und dass mhm. du denkst, jetzt nicht auf die Party, mir geht's gerade richtig gut. Ja. Ich weiß es einfach aus den ganzen Erlebnissen meiner Freundin drumherum, die dann irgendwann geheiratet haben, das ist oft der Zeitpunkt, wo man dann jemanden kennenlernt. Wenn man sich so wie gerade beschrieben hast. Ja, wir werden sehen, wir werden sehen. Manifestation <lacht> ist on ja.
0: auf jeden Fall. Manifestation genau. is on. Ja, 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 Richtig, richtig, richtig schön. Und also Thema Kollagen, wir machen jetzt einfach noch einen letzten, <lacht> einen letzten Drop, bevor wir das jetzt hier closen. Ähm, ja. Tatsächlich hatte ich nämlich, da hatte ich nämlich jetzt auch wieder eine Diskussion mit meinen mit meiner ganzen Familie an Weihnachten darüber. Ich weiß nicht, wie ich auf die idiotenhafte Idee kommen konnte, <lacht> dieses Thema an einem Weihnachtsabend Esstisch irgendwie aufzumachen. Denn oh. ich habe für mich entschieden, das, die Entscheidung steht auch schon, dass ich mir gerne Kollagen unter die, ich weiß nicht, warum man das Krähenfüße genannt hat, so ein furchtbarer Begriff, aber für diese Lachfalten, die nicht mehr nur, ja yeah, Lachfalten, die keine Lachfalten mehr sind, die bleiben ah. länger, als sie sollten. Genau, hm. genau, das ist der Punkt. Und ja. Alle meiner Familie, inklusive die Kinder meiner Schwester, meine nicht, und Neffen, schon was, Quatsch, ich brauch's gar nicht und so ein Käse und man kommt jetzt dann noch Botox, sage ich ja. Und selbst wenn dann noch Botox käme und dann, also stehe ich ja hier auch wohl niemanden Rechenschaft. Und das okay. finde ich total spannend. Auch solche Themen. Und ich bin sehr vorsichtig geworden. Das war wieder ein Hinweis. so Ich muss auch nicht alles kommunizieren. Nicht alle meine Entscheidungen müssen auch mit Menschen, die mir sehr nahe stehen, kommuniziert werden wenn sie sie in keinster Art und Weise betreffen. Ich kann das mit mir selber ausmachen. Denn ganz oft kommunizieren wir Dinge einfach nur, um entweder die Bestätigung also unser Ego, die Angst, die Bestätigung zu bekommen, ja, ja, das stimmt und du darfst das nicht machen. ja Oder wir uns wieder in irgendwelche Debatten in alte Muster, in alte Schlammlöcher nenne ich, das ja in so Schlammlöcher wieder reinschmeißen, um uns wieder rauszuziehen zu sagen, toll, hast du das gemacht, ne? Diese Muster, die da im Hintergrund laufen. So verrückt. Aber ja, ich werde mir, wenn ich wieder in Deutschland bin, Kollagen spritzen lassen, um das hier ein bisschen, seht ihr jetzt nicht, aber um das hier ein bisschen zu minimieren, sieht keiner aus. Ja, aber das ist so spannend, ne? das ist ja auch, das ist ja nur für mich, ich mache das, ich das nicht für irgendjemand
1: anders. Ne? Genau, genau, ich mache das, das nur für mich. Weil du da gleich so eine, so eine Reaktion bekommen hast. Ne? Voll und, und absolut wichtiger wichtige Merksatz, den du gerade gesagt hast, man muss aufpassen, mit wem man Dinge bespricht. Ja. Voll, voll. Ja. Oder dann eben nur mit Leuten, die da auch was mit anfangen können, genau. Ja, genau. Ja. Oder halt nur mit sich selbst oder das halt auch einfach gar nicht thematisieren. Ich weiß nicht, ob
0: das irgendjemandem auffallen würde, wenn wenn man das dann halt hat. Ist mir auch egal. Ja. Ich will ja nur, dass ich morgens wieder ins Spiel gucke und mir nicht denke, scheiße, Mann, ey, du siehst nicht aus wie 33, sondern wie Ende 30. So, ich möchte einfach gerne wieder wie Anfang
1: 30 aussehen
0: und ob ich das jetzt mit Kollagen mache oder eben
1: nicht. I don't care. Alles machen, was einen gut tut. Und genau. ich habe mir mal vorgenommen, wenn ich eines Tages hoffentlich dann, äh, da ich ja hoffentlich 100 werde, wenn ich dann irgendwann 89 bin oder 92, so eine lustige, kleine, alte, dicke Kugel,
0: <lacht> dann habe ich mir auch
1: vorgenommen, ich werde mir die, die Haare ganz farbig machen ich werde riesen tragen verrückte Kleider anziehen weil dann ist eh schon alles zu spät und ich will Spaß haben <lacht> und das, <lacht> das so darfst du bitte auch jetzt schon machen das würde ich auch jetzt schon <lacht> feiern <lacht> okay aber ich habe mir vorgenommen auch da noch einfach bunt zu sein weißt du mal gucken ja das ist schön das ist mhm. schön,
0: mega. Oh, Päcki. Ich finde, das ist jetzt eine richtig schöne, richtig schöne Energie auch, um, um danke zu sagen, dass du da warst, ähm, dass wir das Thema heute bearbeitet haben. Ich glaube, das war waren sehr, sehr viele gute Nuggets drin, die man sich da erziehen kann. Ich hoffe, die Menschen haben viel gelacht. Ich hoffe, wir haben dazu beigetragen, <lacht> dass mehr gelacht wurde, dass die 15 Mal schon abgehakt
1: sind. <lacht> Genau, dass wir alle auf unsere Perlen achten jeden Tag äh, und wie viel Perlen wir noch in unserem Glas haben und ja Plagen oder auch nicht. Genau. <lacht> love it. Es war total schön mit dir. Vielen, ich freue mich. Vielen, vielen Dank. Sehen.
0: I love ja. it. Wenn ihr, Peggy, wir verlinken natürlich auch alles unten in den Show, uns jetzt im Podcast. Aber möchtest du uns mal noch jetzt ganz direkt sagen, wo Menschen klicken müssen, falls sie dir noch nicht folgen in den
1: sozialen Medien und Co. Ja, sehr gerne mal reingucken bei uns auf YouTube. Da findet man auch eine tolle Folge mit dir, wo ich dich ein ja. bisschen auch YouTube und da einfach nach mir gucken, Peggy Patschke. Und unsere Reihe heißt Live Punk, weil da auch eine Menge Punk drin drinsteht. So wie das Leben ist, so verrückt wollen wir auch sein. Und einfach Tipps geben, wenn es mal eben ein bisschen krieselt, Wie kommt man da wieder raus? Und wir haben es andere gemacht. Genau. Super schön, super schön. I love it.
0: Vielen, vielen, vielen Dank fürs Dasein. Es das hat super viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns ganz bald, meine Liebe. Ich freue mich drauf. Danke dir. Bis dann.
1: Bis bald. Tschüss. Oh.